0: A convidada desta semana do Ilustríssima Conversa é a jornalista Malu Gaspar, que acaba de lançar o livro A Organização, ao Odebrecht, o esquema de corrupção que chocou o mundo. Resultado de uma minuciosa apuração de três anos... A obra narra em mais de 600 páginas a trajetória da empresa, das origens na Bahia na década de 40 à derrocada com o avanço da Operação Lava Jato sobre as empreiteiras brasileiras. Na conversa, a Malu destrinchou as práticas empresariais da Odebrecht, que tratavam os governantes como os clientes que deviam sempre estar satisfeitos com a companhia. Para isso, no jargão da empresa, era preciso dominar o relacionamento com os políticos mais importantes, incluindo os presidentes do Brasil e de outros países onde a Odebrecht atuava. E superfaturamento de obras, pagamento de caixadores de campanhas e propinas estavam no cardápio. Entre outros assuntos, a gente falou da guerra aberta entre Emílio, filho do fundador da Odebrecht, e o seu herdeiro Marcelo, que assumiu o comando do conglomerado e ficou dois anos e meio preso, e dos metros da Força-Tarefa de Curitiba, questionados por críticos da operação. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssima Conversa, podcast da Folha em parceria com Itaú Cultural. A gente volta já. Resistir e resistir. O desafio da depressão. Conheça no Ilustríssima Conversa. Malu, você recompõe no livro a história da Odebrecht, que passou de uma pequena empreiteira de Salvador, fundada nos anos 40, ao maior conglomerado de engenharia e infraestrutura do Brasil, antes da Lava Jato. Para a gente começar a nossa conversa, você pode contar como a empresa chegou aonde chegou?
1: Eduardo, a Odebrecht era, nos anos 40, uma empresa regional. E quando o Norberto Odebrecht assumiu a empresa, ela ainda estava cheia de dívidas. né? Então, entre os anos 40 e anos 60, ele ficou ali no Nordeste e começou a buscar, no final dos anos 60, uma oportunidade para é, vir para o Sudeste. E a gente esquece isso, talvez muita gente não saiba, mas naquela época já existia um cartel de empreiteiras do qual a Odebrecht não fazia parte. Então ele é, aproveitou uma oportunidade, que era uma licitação, olha que ironia, da Petrobras é, para a construção do edifício da Petrobras aqui no Rio, que tinha como exigência, ao contrário de tantas outras licitações na época, apenas que a empresa tivesse feito obras para petro a Petrobras em outros lugares, e a Odebrecht tinha feito obras para a Petrobras na Bahia, então ele começa a vir para o Sudeste nessa época e nessa obra ele conhece o Ernesto Geisel, que é então o presidente da Petrobras, depois viria a ser presidente do Brasil, e eles se dão bem, é curioso que eu conto isso no livro, antigamente, antes disso, o Norberto falava para as pessoas, você sabe por que eu não construí Brasília? O Debrecht não foi chamada para construir Brasília. Ele dizia, eu não fui chamado para construir Brasília porque eu não tinha um apoio político. E aí depois que ele conhece o Gaisel e, e, e começa a ganhar outros contratos no governo militar, é possível dizer que ele aí consegue um apoio político. E o Geisel até ajuda ele em algumas disputas internas, como no caso da licitação do Galeão, em que o Norberto achou que estava sendo preterido e tinha uma armação para tirá-lo da licitação. O Geisel telefona para o general que está coordenando a licitação, dizendo, olha, eu, se fosse você, acreditava nesse baiano, porque ele é marrento, mas ele cumpre o que promete. Então esse era o contexto da época. Naquela época também o governo estava fazendo um pesado ciclo de investimentos e a Odebrecht passa de 19ª empreiteira do Brasil ao topo do ranking. E a partir daí, o Norberto desenvolve um compêndio de valores e de princípios muito baseados nessa questão do relacionamento político. Eles chamam de relacionamento político estratégico. O que, que, que é isso? É conquistar os clientes no Estado, é você dominar, o vocabulário deles era assim, né, você dominar o cliente. O que, que é o cliente? O cliente não é o Estado, não é o governo, não é nem o contribuinte, o cliente de uma empreiteira que presta serviço para o governo. No manual da Odebrecht, o cliente é o governante, e o que ele diz ali é que o cliente quer e precisa, é o decisivo. Então, o, os executivos da Odebrecht foram sempre formados para é, dar aos clientes, ou seja, as autoridades públicas, os governantes, tudo o que eles necessitassem. Fosse um favor, fosse uma... Uma, um contrato, assinar um contrato, escrever um documento, ou mesmo que a gente viu depois, no decorrer do tempo, né é, subornos e outros favores, como caixador de campanha e tudo. Então, o que a Odebrecht faz no Brasil e no resto do, do mundo, nos outros países onde ela se instalou, foi é, oferecer para esses governantes uma espécie de relação de confiança muito baseada é, nesse tipo de troca, né, e assim ela cresceu. Então tem muita gente que diz que a Odebrecht, mais do que fazer obras, grandes obras, uma ponte, uma refinaria, que ela fazia, a gente sabe que fazia, era lobby, era relacionamento, porque obras outras empresas faziam, mas o que ela era boa mesmo era em relacionamento com os governantes, os, os governantes de turno, né, os políticos. Então ela se torna uma potência a partir é, desse tipo de funcionamento, desse método e ela se posiciona é, para estar bem em qualquer governo, seja no Brasil ou no exterior. Tanto assim que no Brasil, eu conto no livro, que desde a ditadura até o governo Lula, os governos Lula e Dilma, Aldebrecht sempre esteve muito bem posicionada, muito amiga, muito próxima dos governantes, com exceção do Itamar Franco, todos os presidentes tiveram um relacionamento próximo com a Odebrecht e também fora do Brasil, né? no Peru todos os presidentes do país é, tiveram algum tipo de relação próxima com a Odebrecht, Venezuela, Angola, os exemplos são muitos, mas a Odebrecht cresce assim, entendeu, sempre nessa estratégia de fazer o que eles chamavam de relação de confiança com governos e governantes.
0: Com certeza, no início do livro em que você narra essas primeiras décadas da empresa, você mostra a personalidade do Norberto e como ele formalizou na TEL, a tecnologia empresarial Odebrecht, esses princípios que ele achava os certos. É, tem um trecho em que você escreve que ele dizia, abre aspas, entro em uma lama com os porcos, mas saio do outro lado limpo e de terno branco. É, fecha aspas. Ele dá uma aura formal para essas práticas de propina de corrupção. É, e logo nas primeiras décadas isso já se mostrou impossível, né? Porque o Debrecht apareceu em grandes escândalos de corrupção na ditadura. Você pode falar sobre esses primeiros escândalos e como eles forjaram a imagem da empresa?
1: Essa ética do Norberto Odebrecht é curiosa, né? porque ele chamava de ética da responsabilidade. né? Ele definia como sendo a ética do sujeito que tem uma fatura de 200 milhões de dólares e precisa do dinheiro para pagar 3 mil famílias. Aí ele dizia, o um empresário se depara com um funcionário público que diz, se você deixar 10% comigo, eu te dou o resto. A ética da consciência diz para não dar, mas a da responsabilidade diz para dar. E isso era o que ele falava para os caras dele. Né? E isso, logicamente, levou a essa série de escândalos que eu mostro que foram acontecendo. Desde a ditadura, a primeira CPI de que um Odebrecht participou, foi convocado para depor, foi a CPI de Angra 1, em 78, o próprio Norberto, até a Lava Jato. E o que eles faziam, em geral, era é, o que eles sabem fazer de melhor. Lobby, por exemplo, na CPI do PC Farias, para a qual o Emílio Odebrecht chegou a, a ter a convocação Pedido. O Eduardo Suplicy pede a convocação do Emílio Odebrecht, mas os lobistas do Odebrecht no Congresso conseguem barrar essa convocação. Então, o Emílio vai depor na Polícia Federal, mas não vai depor na CPI. Então, e a, a mesma coisa com a CPI do Orçamento e várias outras é, CPIs e várias outras investigações da qual a Debrecht vai escapando. Com uma estratégia que era um misto de lobby e outro misto de uma boa gestão de imagem, de relações públicas, né? A empresa sempre foi muito agressiva. Esse nega veementemente, eu descobri na minha pesquisa, aquela, o, o nega veementemente que ficou famoso nas notas que eles faziam em reação à Lava Jato, já era usado lá atrás, é, eles faziam notas dizendo que negavam veementemente as denúncias, mas em 93, 94, isso sempre funcionou, Eduardo, e eu acho que funcionou em boa parte porque, bom, a gente tinha uma democracia muito mais... É, iniciante, né, menos madura, e também por uma questão institucional, né, assim, por exemplo, no, no caso da Ferrovia Norte-Sul, que foi uma licitação com o anúncio dos resultados foi feito antes do, do, de sair pelo Jânio de Freitas na Folha. Era um escândalo que isso tivesse acontecido, mas não, não deu em nada. Inclusive, a Polícia Federal foi investigar quem vazou a informação, ao invés de investigar quem combinou os resultados. Né? O Brasil era assim e ele foi mudando institucionalmente até a Lava Jato. E quando começa a Lava Jato, a gente tem uma situação prévia, que tinha a ver com os protestos de 2013, tinha a ver com o um processo longo é, realizado no próprio PT de fortalecimento da Polícia Federal, de fortalecimento do Ministério Público, a lei de delações premiadas, e eu vou mostrando no livro como essas coisas foram acontecendo, e quando começa a Lava Jato, a Odebrecht não se dá conta, o próprio Marcelo Odebrecht achava que seria para ele a Lava Jato, como foi a Castelo de Areia para para Camargo Correia. então eles sempre acharam que combatendo a operação como se, com, pelas suas nulidades jurídicas e combatendo ela frente à opinião pública, eles conseguiriam, mais uma vez, como tantas outras vezes ao longo da história, é, a, 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 acabar com a operação, e eles não se deram conta de que os ventos haviam mudado, né? então você fica no livro a partir de um determinado momento, nessa tensão o Marcelo Odebrecht quer acabar com a operação Lava Jato, não consegue, ele procura a ah, ex-presidente Dilma, na época presidente, não faz o que ele quer que ela faça, e aí eles é, têm e-mails e trocas de mensagens que eu, que eu usei no livro que são, que, que mostram ele dizendo que a Dilma é autista, que ela não se vai, não vai se dar conta que vai acabar todo mundo na prisão, ele diz em um determinado momento mais do que o um impeachment, vamos acabar todos na prisão, vão acabar todos na prisão. Então, para o leitor fica muito claro que o que funcionou no passado, foi até por isso que eu quis escrever o livro, pegando esse passado, para que as pessoas entendessem o que aconteceu mais recentemente, para o leitor fica muito claro isso. O que aconteceu no passado não serve mais. As estratégias que eles utilizaram não, não seriam mais, não funcionariam mais, né? Não se repetiu a mesma história. Né? E isso vai dando uma certa aflição para quem, para o leitor, até para mim que escrevia. Eu pensava, gente, como eles não estavam percebendo, né? Que, que realmente a coisa tinha mudado, né? Foi uma falha de avaliação política que eu acho que tem muito a ver com isso. Quando você é muito poderoso, você não percebe, né, que determinados pilares do seu poder estão é, caindo, estão falhando, né? E isso acho que é muito claro na personalidade deles e na maneira como eles conduzem essa crise final.
0: Bom, você mostra que o Emílio sempre esteve muita vontade em cultivar esses chamados relacionamentos político-estratégicos com o alto escalão da República. Né? Você consegue fazer um retrato do Emílio, tão importante na história da É De que forma ele era diferente do pai dele, o Norberto, o fundador, e do Marcelo, filho dele? E que tipo de relação ele estabeleceu com Lula?
1: Sim, é interessante porque nós estamos falando aí da história de uma empresa, mas é também a história de uma família, e uma família comandada por homens patriarcas é, que têm personalidades muito diferentes entre si. Na verdade, o Norberto ele é muito mais parecido com o Marcelo Odebrecht, no sentido de que eles são super focados, eles são luteranos, é, formação luterana, fechado, é, são pessoas mais é, voltadas para a família, mais avessas a, a eventos sociais, muito ligados em papel, em, em, nas formalidades. E o Emílio Odebrecht, que está entre o, o avô e o neto, ele é completamente diferente disso, é uma pessoa que tem como Principal habilidade é o cultivo dos relacionamentos sociais, tem muito jogo de cintura, não é muito ligado no aspecto financeiro das coisas, né? eu até comento no livro que o Marcelo era um planilheiro, entre aspas, e o Emílio era uma pessoa menos ligada nesse tipo de coisa, ele é mais ligado na estratégia, na política e tal, ele gosta de beber, de conversar, ele fechava negócios em mesa de almoço, em mesa de jantar, enquanto o Marcelo nem, assim, chegava para jantar já dizendo que horas ia embora, não era uma pessoa que via esse tipo de de situação como propícia para fechar negócios, né? Muito durão ali no relacionamento. E o Emílio é, se especializa nisso, né? Ele vai para Angola, ele fica amigo do Zé Eduardo Santos, que presidiu Angola por 30 anos, ele vai para o Peru e fica amigo do Alan Garcia, ele é muito próximo do Fernando Henrique, isso fica muito evidente no livro. Quando ele conhece o Lula, ele identifica ali um igual, sabe? Uma pessoa que tinha o mesmo tipo de visão sobre como as coisas deveriam ser feitas, sobre a importância do relacionamento político e o contexto em que ele conhece o Lula também forja entre eles uma relação diferente, porque é, quando o Mário Covas, que era então prefeito de São Paulo, apresenta o Lula para o Emílio, o Emílio está, em, é, no ano de 1985, o Emílio está com uma preocupação muito grande, que são as greves na petroquímica de Camassaria que era da Odebrecht, que estavam paralisando a operação, e o Odebrecht numa crise financeira muito pesada. Ele precisava acabar o quanto antes com aquelas greves. Aí o Covas fala, olha, você tem que conhecer o Lula, eles se reúnem para um almoço num sábado, e eles ficam nove horas almoçando o Emílio sai de noite desse almoço, encantado, com o Lula, porque ele tinha a visão de um sindicalista, que era o que o Lula era então, né, ele já tinha sido candidato a, a prefeito, a deputado, mas não era um, não era ainda um político de expressão nacional, ele era mais ainda um sindicalista, e o Emílio se encanta com ele e cultiva esse relacionamento ao longo de décadas, eles almoçam sempre, o Emílio faz muita, muita é, preleção, vamos dizer assim, em relação ao que ele achava que era o papel do Estado na economia, e nisso também tem uma conjunção, os dois gostam de beber, de conversar, mas também os dois acham que o Estado tem que ser indutor de investimentos. E essa conjunção de interesses é tão grande que na Lava Jato, numa conversa informal, eu conto isso no meu livro, ele chega a dizer para os procuradores que... O Emílio chega a dizer para os procuradores que ele, entre aspas, fez o Lula. É, eu lembro de estar tá fazendo reportagem sobre Odebrecht, para a revista Piauí ali em 2017 e questionar o pessoal do Odebrecht sobre essa situação de, de que se falava muito na época né que o Lula tinha levado a Odebrecht pelo continente e feito lobby pelo Odebrecht no continente isso é verdade, mas eles se ressentem um pouco disso porque na verdade eles já estavam nesses países e aí muitos acham que, é, que, é, que não é uma boa caracterização dessa situação porque muitos me diziam isso, a Odebrecht na verdade que levou o Lula pelo continente, então chega uma hora em que os interesses de um e de outro estão muito, muito entranhados, eles não, não existe uma separação entre eles, né? a ponto de não haver uma conversa é, sobre trocas de favores por é, casos específicos, o que há ali é uma relação de décadas que é, é cultivada é, à base de almoços, jantares e também favores, e também contribuição de campanha, e que coloca o Debreche numa posição super privilegiada quando o governo Lula começa. O que não quer dizer que ela não tivesse essa mesma posição privilegiada em outros governos, acho importante deixar claro isso. Mas realmente havia uma relação diferente entre o Emílio e o Lula, que possibilitou a Debreche uma série de bons negócios e o crescimento que ela teve é, no Brasil e no exterior, né, durante esse período do, do governo Lula, né.
0: Malu, um aspecto central do livro são os conflitos intergeracionais no comando da empresa, né? principalmente a transição do Emílio para o Marcelo nos anos 2000, que coincidiu com a transição do Lula para Dilma, é, e depois, em um segundo momento, na época da delação premiada da Lava Jato. É Como o Marcelo foi preparado para assumir a companhia e como ele chegou ao topo?
1: Sim, isso é também interessante porque diferencia o Marcelo do pai e do avô. Tanto o avô Norberto quanto o Emílio tiveram lá suas dificuldades para é, prevalecer nos negócios. O, o Norberto teve que furar um cartel e fazer a empresa crescer. O Emílio teve que trabalhar também na expansão da empresa para o exterior. E o Marcelo também teve alguns desafios para enfrentar, mas a verdade é que quando ele entra na empresa é quando ele, quando ele nasce na verdade, a empresa já é muito grande e a Odebrecht é é, é, e quando ele começa na Odebrecht, ele já é visto como o herdeiro, né, o sucessor, ele era chamado de príncipe internamente, muito porque ele era o primogênito do Emílio, é, então ele era o, o filho mais velho do rei, né, entre aspas, ele era o neto preferido do Norberto, que era o fundador, o grande patriarca de toda a família, e desde pequeno ele é preparado para os negócios, o avô levava ele em obras no final de semana, é, levava os netos todos, ele inclusive, para a ilha de ou Odebrecht tem uma ilha no litoral baiano, para onde o o Norberto levava os netos para dar lições de moral, de eh, importância do trabalho, fazia eles catarem coco e fazerem trabalhos manuais na ilha. Então, e depois os, os netos se dispersam e o Marcelo continua um discípulo do avô. E ele, ele é capaz de recitar até o de cabeça, sabe, capítulos e fala com o vocabulário de Brechês. Isso fez, forjou nele a ideia de que esse era o destino dele, né? O Marcelo de Brecht nunca viveu nada fora do. Da Odebrecht, né? ele entra no Odebrecht muito novo, passa por todos os setores da empresa, da construtora até a petroquímica e força, interessante que isso é um aspecto que eu acho que as pessoas não têm conhecimento, porque não conhecem a história do Odebrecht a fundo e que eu mesmo só fui entender depois, ele fica ansioso para assumir o comando, então já tem uma, uma incompatibilidade de personalidades e de gênios entre ele e o pai desde a adolescência quando ele começa a se inteirar mais dos negócios, ele acha que o pai está fazendo tudo errado, quer forçar a entrada no comando da empresa antes da hora planejada pelo pai, pelos os executivos da geração do pai, então tem um conflito entre o que eles chamam de segunda geração e terceira geração, que é o Marcelo forçando a barra para assumir o comando antes da hora. Durante o governo Lula e depois o governo Dilma, existe essa, essa tensão de que você falou, que é muito baseada justamente nesse princípio que eles têm do relacionamento político-estratégico. Né? Se cabe ao presidente da Odebrecht cultivar os relacionamentos com os presidentes dos países, não havia nada mais importante para o presidente do Odebrecht, na ocasião, que era o Marcelo, cultivar um bom relacionamento com o presidente do Brasil, ou com a presidente, que era Dilma. Isso era muito cobrado dele, mas ao contrário do Emílio, para quem isso era natural, era fácil, era... Era, era a principal habilidade dele era o que ele fazia melhor, para o Marcelo isso era mais complicado, não só por causa da personalidade dele, como também por causa da personalidade da presidente Dilma. Então, internamente, isso era, era visto como um grande risco, não só a Dilma era vista como um grande risco, o temperamento do Marcelo era visto como um grande risco. Então, eu conto várias discussões entre o Marcelo e a Dilma, reuniões em que, eles batiam de frente, sempre tinha alguém para... Para acalmar-lhe os ânimos, conta uma história curiosa de uma reunião em que a Dilma fala que ele, o Marcelo é um falso malandro, porque está tentando empurrar para o governo um preço mais baixo numa licitação de hidrelétrica. Eles passam o livro todo um pouco nessa, nessa coisa de amor e ódio. Assim. Tem hora que ela trata ele bem, tem hora que ela trata ele mal, e ele nessa. ele nunca demonstra insegurança, mas fica evidente que ele fica procurando cercar a presidente. Então ele vai estabelece um relacionamento próximo com o Guido Mantega, que ele chama de pós-Itália, depois vai, é, fica amigo do Pimentel, que ele chama de parceiro, é, ele fica cercando, ele se aproxima dos chefes de gabinete da, da Dilma, Todo mundo que de alguma forma podia influenciar o comportamento da Dilma, Marcelo cultiva que porque ele não consegue, eles não conseguem dominar, como eles mesmo dizem, o um relacionamento político-estratégico com a presidente. Isso é, em parte, uma das razões pelas quais ele não consegue convencer a presidente a acabar com a Lava Jato. Tem até um momento ali em que ele procura ela e, e, e fala com ela que ela tem que fazer alguma coisa, senão ela vai ser presa e ela fica brava e ela interpreta isso como uma chantagem. E a partir daí ela fecha as portas para o Marcelo Odebrecht no governo porque ela acha que ele está querendo forçar uma barra para ela acabar com a Lava Jato e, e prejudicá-la politicamente, e a relação entre pai e filho começa a ficar mais tensa ainda, depois da Lava Jato, porque o Marcelo vai preso, o pai fica solto, da cadeia, o Marcelo tenta interferir nos rumos da empresa e não consegue, então ele já começa a se indispor com o pai, eu conto uma história no, na abertura do livro, que você deve ter visto, que é a, a primeira vez que o pai visita o filho, depois que o Marcelo vai preso. E é uma conversa muito difícil, porque o Marcelo quer dizer para o pai quem que ele tem que colocar na presidência da empresa, como é que ele tem que enfrentar a Lava Jato, e o pai é, se indispõe com ele, diz, sugere que não vai fazer o que ele quer. E eles conversam durante 15 minutos, poucos se falam, é, se despedem, nem se mal se despedem, o pai vai falar com os outros executivos Odebrecht que estavam presos e quando volta para a cela ele fala para os outros meu pai não veio me ver, meu pai veio aqui ver os caras dele. E esse ressentimento ele só aumenta porque depois na delação, durante todo o processo de negociação com a força-tarefa, ele começa a acusar o pai de estar escondendo informações sobre o Lula. Eu obtive para o livro muitas páginas do diário que ele escreveu na cadeia onde isso vai ficando mais e mais forte, né? você vai lendo pelos relatos, que ele tá cada vez mais magoado com o pai, ele chama o pai de covarde, de omisso, de ausente, é, e isso vai crescendo, crescendo, até o momento em que realmente a Força-Tarefa fecha um acordo com o Aldebrecht, e fica claro para o Marcelo que ele ficou preso, e o pai não só está solto, como segundo ele escreve no diário, não entregou tudo que tinha que entregar sobre políticos e é, também teve uma pena branda. Esse, esse ressentimento é o alvo de uma vingança que o Marcelo depois empreende contra os pais, né, de uma revanche, mas, melhor dizendo, contra o pai e seus aliados de empresa e que acaba com o Odebrecht é, pedindo na justiça o bloqueio de bens do Marcelo e das filhas, e agora, depois que o livro saiu, até mesmo o, as filhas do Marcelo pedem para tirar o Odebrecht do nome. Do lado do Emílio, o pai chama o filho de psicopata, de sniper. Então, é uma relação que degringolou à medida que a Lava Jato é, avançou, né? Eu acho que define bem essa história dizer que a história da Odebrecht é, define os rumos do, pra, do país, mas também os rumos que o país tomou ajudam a definir o rumo da família Odebrecht, né? Tudo que aconteceu com o Brasil é, gringolou a família, destruiu, destroçou a família Odebrecht. Né? E isso fica muito claro na relação do pai com o filho
0: com certeza. Eu queria dar um passo atrás para a gente falar do nó dessa trama da Odebrecht na Lava Jato. É o pagamento de propina pelo Departamento de Operações Estruturadas. Você descreve todas as inovações da Odebrecht. A escala, a sofisticação dos esquemas, todas as camadas que os recursos percorriam para chegar nos destinatários. É, e ao mesmo tempo você mostra que a propina e o caixa 2 eram a regra do jogo entre os empreiteiros, os governantes e os partidos de todo o espectro político havia décadas no Brasil. É O que a Odebrecht começou a fazer de diferente e que importância teve o Departamento de Operações Estruturadas?
1: O departamento foi central para o Odebrecht se transformar nessa potência, porque é, a partir ali de 94, depois da, da, da CPI do Orçamento, a Odebrecht entendeu. Que se ela continuasse fazendo o que ela fazia, é, o que ela vinha fazendo ao longo de décadas, que era o que mais ou menos todas as empreiteiras faziam, fazer contratos é, fake com subempreiteiros, contratos fictícios de prestação de serviço para produzir caixa dois e pagar a propina, eles seriam facilmente pegos. Então eles começam ali, já antes mesmo de governo Lula, antes de chamar departamento de operação estruturada, eles começam a fazer essa, essa estratégia de fazer o pagamento via é, offshores no exterior, sem passar pelo sistema bancário brasileiro e o dinheiro passava por várias camadas de offshore até chegar ou na conta do destinatário ou lá fora. Quando eles queriam é, produzir dinheiro, fazer reais, como, como, se diz, como eles mesmos diziam no Brasil, eles trocavam com doleiros e outras, é, depois trocaram com a Itaipava, né, que era uma empresa que tinha uma quantidade de reais clandestina também produzida, via Caixa 2, para não passar no sistema bancário. Todo o sistema se, se ergueu em cima dessa premissa, não vamos passar dinheiro pelo sistema bancário e não vamos passar dinheiro por subempreiteiras no Brasil. Então, eles começam a fazer esse, essa estratagema, que vai se sofisticando. Quando Marcelo Odebrecht assume o comando, ele resolve que essas camadas têm que ficar blindadas de, até mesmo do resto da empresa, só ele autoriza as despesas de quem tem que fazer é, pagamento de caixa 2. Depois isso vai se é, flexibilizando, mas o começo é assim. E conforme as obras vão aumentando e né, a Aldebrecht vai crescendo, as receitas do departamento vão crescendo também. Então vai ficando mais e mais difícil você passar... É, recursos, tantos recursos pelo sistema bancário internacional. Para você ter uma ideia, é, chegava, chegou um momento em que o Departamento de Operações Estruturadas tinha o sétimo faturamento do grupo, que tinha 15 empresas. Se fosse um departamento separado, seria o sétimo faturamento do adebrecht Tinha ano em que eles é, gastavam 740 milhões de reais é, mundo afora, distribuindo esse dinheiro. Então é muito dinheiro que você tem que passar por contas na Suíça, em Andorra, em Antigua, a ponto de que chegou, em momen chegou um momento que um dos bancos que eles usavam, que era um banco importante, que era o Banco de Andorra, que e eles ficaram sem ter como distribuir todo esse dinheiro. Então, o que eles fizeram? Eles compraram um banco. É, eles chegaram ao estado da arte, vamos dizer assim, né? Eles compraram um banco para poder administrar esse dinheiro, que era um hub para a distribuição de dinheiro sujo mundo afora. Agora, o detalhe disso tudo é que a, a cúpula do Odebrecht, que era contra essa... Essa ligação tão flagrante da empresa com o esquema não ficou sabendo. Quando a Lava Jato estourou, o Marcelo Odebrecht, o Emílio Odebrecht e a cúpula da empresa não tinham conhecimento de que esse grupo de operações estruturadas tinha comprado esse banco. E aí começam as coisas que costumam acontecer em situações em que as empresas têm tantos esquemas clandestinos. Eles compraram o banco, eles recebiam uma parcela do dinheiro é, distribuído como comissão e faturavam as custas da empresa sem nem a empresa saber. É aquela aí vira uma engrenagem tão grande, um esquema tão disseminado de Caixa 2, que isso também fica, eu vou mostrando no livro, que chega uma hora que cada um pega o seu, ninguém tem controle de nada, e, e a ponto de, em algumas reuniões de acionistas e de diretores da Odebrecht, haver gente que dizia que os políticos e essas autoridades públicas, todas essas pessoas que recebiam dinheiro em Caixa 2 da do Odebrecht, eram quem mais faturava com a empresa ganham mais do que nós, diziam alguns acionistas. É, quer dizer, a coisa atinge um volume completamente fora do controlável. Né? Quando você tem tanta gente, tanto dinheiro e, e tantas engrenagens dependendo de uma empresa só, realmente fica difícil de esconder. E foi o que aconteceu. né? Quando a empresa, quando começa a operação do Paulo Roberto Costa, é, acontece um fato infeliz, é, para a empresa que é uma regulação americana que dizia que eles tinham que qualquer cidadão americano tinha que assumir suas contas numeradas no exterior e que, se não fizesse isso, seriam processados ou multados por evasão de divisas. A Odebrecht tinha um laranja americano que assinava a conta que pagou a propina para o Paulo Roberto Costa. Então está a Lava Jato acontecendo, o Paulo Roberto Costa preso e essa cena eu acho muito interessante porque é tipo plot twist, né? o, o, o pessoal do Departamento de Operações Estruturadas é chamado pelo banco e tem que decidir se vai, as, ou se vai assumir a conta pela Odebrecht ou se vai deixar que o laranja americano assuma a conta. É uma, é uma escolha assim, difícil, não, não tinha nenhuma alternativa boa, porque se o laranja assume a conta, ele vai ser investigado pelos Estados Unidos e ele é laranja de várias contas que o Debrecht usava, então os Estados Unidos, as autoridades americanas podiam descobrir o esquema. Por outro lado, se o Debrecht assina e assume ser dona da conta, também eles acabariam sendo investigados no futuro. Não tinha alternativa boa. Aí o, o chefe do Departamento de Operações Estruturadas, que é o Hilberto Silva, chama para ser responsabilidade, fala: ah, vocês estão com medo? Dá isso aqui que eu vou assinar. Assina. E no final, quando a Odebrecht é pega pelas autoridades suíças, é esse formulário que vem à tona como principal peça de acusação. Ou seja, chega um momento que a coisa sai totalmente de controle e a própria Odebrecht descobre esse formulário quando já não tinha mais jeito e fica tentando abafar a Lava Jato é, com base em, em tentativas heterodoxas, né, que obviamente não dão certo.
0: É muito impressionante esse contraste que você apresenta, né, entre a grande multinacional com uma gestão profissionalizada que expressa esse Brasil que quer ser potência e do outro lado a empresa Mambembe, né, que precisa fazer todos esses pagamentos ilegais e ir atrás de dólar e real para as propinas do jeito que é possível, né.
1: É impressionante, o Marcelo fica muito bravo, porque quando ele a Lava Jato apresenta para ele essas provas todas na negociação da delação, ele chega a ter é, momentos de muito nervosismo nas discussões com a Lava Jato, que ele diz, não era para ter acontecido isso, era para blindar, eles tinham um monte de regras que não eram seguidas, né? que era aquela coisa, não se paga, não se paga políticos diretamente, não se paga políticos a partir da camada 1 de offshores, em tese, como você falou, eles tinham uma série de regras, mas na prática com aquele dinheiro todo, com a demanda de recursos que existia na Aldebrecht, só dava para pagar aquilo tudo se você rompesse as regras, né? Então é uma contradição em si, porque o Marcelo achava que o sistema estava blindado por essas regras, mas ele mesmo exigia que o Gilberto Silva pagasse o que tinha que pagar, porque eles precisavam fazer negócio, o cliente tem que estar satisfeito, né? Ou seja, era uma contradição em si, não tinha como funcionar, né? muito, vai dando uma aflição ao longo do livro, porque você pensa, não é possível que esse cara assinou esse formulário, mas não é possível que eles estão pagando, mas não é possível que eles não é, é, vai dar... eu, enquanto eu apurava o livro, eu pensava isso, gente, mas como? <risos> mas não podia, mas era óbvio que ia dar errado, e quando eu entrevistava as pessoas envolvidas, tinha muito isso assim, a gente avisou, a gente sabia, a gente viu que não era possível, era muita gente envolvida em alguma hora, isso ia desmoronar, e desmoronou, né? É, na verdade foi é, o que a gente constata que não existe esse crime perfeito no fim, né.
0: É, e outra coisa que dá uma grande aflição no livro é que o Odebrecht parece ser a cereja do bolo desse capitalismo de compadril do Brasil, né? em que ser amigo do rei importa muito mais do que ter produtividade ou ser competitivo no mercado. É, aí você mostra, por exemplo, como a Odebrecht já estava estabelecido em países estrangeiros, mas mesmo assim dependia diretamente desses tentáculos da geopolítica brasileira. E em outros casos, como a montagem da indústria naval no governo Petit, as regras de conteúdo nacional também acabaram entrando nessa engrenagem das propinas, do caixa 2 e do favorecimento das grandes empresas nacionais. não né? é? Com base na sua pesquisa, como você vê as perspectivas é, do Estado no Brasil ter uma participação mais ativa na economia, na esfera produtiva? É, você acha que existe uma impossibilidade histórica é, do Estado fazer esse tipo de investimento sem alimentar essas práticas corruptas?
1: Na verdade, o que eu acho interessante da história do Odebrecht, e que eu gosto de ressaltar quando eu falo sobre o livro, é que a história do Odebrecht é a história das nossas escolhas como sociedade, né, é, o Brasil tem sim, isso é uma coisa que, eu, que ficou muito evidente para mim, estudando a história do Odebrecht, o Brasil tem sim uma história muito antiga de, dessa cultura de que tudo tem que vir do Estado, mesmo no governo Fernando Henrique, quando havia ali embates internos no governo, entre os mais liberais, os chamados liberais ortodoxos e os desenvolvimentistas, como se dizia, essa tese de que o Estado tem que ser indutor da economia, ela era muito forte e eu acho que isso é uma escolha que o Brasil faz ao longo de décadas, com base talvez na nossa história é, política, na forma como nós somos colonizados, eu acho que os historiadores conseguem localizar isso de forma mais precisa. Mas, sem dúvida, esse é, essa é a mentalidade do capitalista brasileiro. O capitalismo brasileiro ele é sempre... É, dependente do Estado. Você não vê, é muito raro você ver empresários brasileiros que estão é, construindo seus negócios sem pleitear um benefício fiscal, um subsídio, um financiamento a juros baixos. Isso é da história do nosso Brasil. Agora, se isso é viável fazer diferente, eu acho que é, Eduardo, acho que é viável fazer diferente. Houve momentos em que é, o Brasil teve menos essa interferência estatal e com resultados, é, como é que eu vou dizer, eu não diria que são resultados é, 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 pacificamente produtivos, mas você teve uma mudança na, na mentalidade desses é, empresários. Eu acho que houve alguns momentos na história brasileira em que ficou mais necessário competir, e, e isso talvez devesse servir como lição para a gente. Ocorre que a gente, para fazer essa mudança, tem que ser uma mudança cultural, né e eu não vejo essa mudança cultural acontecendo, você vê que o governo Bolsonaro foi eleito com uma plataforma de fazer privatizações e não, não fez, não fez nem as mudanças que se propunha fazer na reforma da Previdência, por exemplo, ou na reforma administrativa, é uma coisa muito arraigada no Brasil. Para você mudar, é preciso uma escolha consciente e um governo disposto a enfrentar mesmo esses dilemas, né? que na verdade não são dilemas da política, são dilemas de todo mundo, né? porque quando a gente financia uma obra é, da Odebrecht em Cuba, a gente está pagando, é o Tesouro Brasileiro que está financiando eventuais calotes, se a gente financia uma obra em Angola, a gente está pagando, então a gente está escolhendo, é, eu acho que é uma escolha legítima, mas não é uma coisa que o governo faz fora da sociedade brasileira. Nós todos fazemos parte disso. Então, o que eu, eu queria muito que o livro contribuísse com esse debate sobre o que, que a gente quer. Porque, na verdade, a história do Odebrecht é uma história do Brasil, de todo mundo. Né? Quantas vezes houve discussões, você falou aí, dos estaleiros, por exemplo. A própria Odebrecht sabia que as exigências de conteúdo nacional para a construção de plataformas, a proporção de conteúdo nacional que era exigida, era uma proporção que não era viável, dado o desenvolvimento da indústria nacional na época. E até tem uma frase do Marcelo que ele diz para as pessoas. É, se é na Coreia, você tem 30% de conteúdo nacional. A Coreia que é a grande campeã no mundo de construção de sondas e plataformas, como é que aqui nós vamos querer 60%? E aí tem essa briga. O governo quer fazer as sondas e plataformas, os, estaleiros, os empresários não querem e o governo vai oferecendo mais e mais e mais financiamento até que eles aceitam, porque fica, fica viável, fica barato. Quem paga isso? Somos nós. A gente pode escolher fazer isso, mas aí você está gerando uma série de ineficiências, né? Você gera muitas oportunidades de corrupção. Então é, eu acho que é uma reflexão a ser feita sobre se a gente quer financiar esse tipo de capitalismo como sociedade ou não, né? O, capital, o chamado capitalismo de Estado, né? É, eu acho que não tem, não tem problema se o Brasil resolver financiar isso, mas a gente então teria que atuar em diminuir para diminuir as oportunidades de promiscuidade e de corrupção, porque se tem uma coisa que a história da Odebrecht ensina, é que quanto mais próximo você está do governo, maior a sua chance de capturar os interesses desse governo. Só para terminar essa resposta, acho que é muito simbólico, é, me chamou muita atenção ao longo da apuração e eu procurei ressaltar no livro que toda vez que a Odebrecht levava um projeto, não só no Brasil, nos outros países também, mas eu vou falar principalmente do Brasil, tanto para o governo Fernando Henrique, ou como para o governo Lula, um projeto que era dela, que interessava para ela, o Emílio Odebrecht já apresentava esse projeto como, entre aspas, bom para o Brasil, né, é convencer o governante de que o que o Odebrecht quer é interessante para o país, e eu acho que é essa armadilha que se cria no capitalismo de Estado, porque não é só Odebrecht que fez isso, todas as empresas faziam isso. Né, tem uma parte do livro que é a guerra pelo domínio da petroquímica nacional, que se dá ali no governo Fernando Henrique, num movimento de privatização e associação da Petrobras com empresas petroquímicas. A guerra que se dá ali nos bastidores é muito à custa de lobbies e influência, é justamente essa guerra. Cada um dizendo que o seu projeto era bom para o Brasil. Se você tem um governo que não faz as suas próprias escolhas e, e guia suas escolhas pelo interesse do empresariado, quem perde é a sociedade, né?
0: Malu, o seu livro dá uma contribuição fundamental a um outro debate que vem sendo travado no Brasil há alguns anos, a Lava Jato. As críticas à operação começaram a se avolumar nos últimos meses na esteira das revelações da Vaza Jato por exemplo. É, no livro você critica o que você chama de voluntarismo dos procuradores é, dizendo que eles se sentiam autorizados a fazer gol de mão para combater a corrupção. Ao mesmo tempo que você diz que os métodos da força-tarefa estavam relacionados com o aprendizado que os procuradores tiveram com as derrotas das operações anteriores de combate à corrupção. Como você se posiciona nesse debate que é extremamente disputado hoje?
1: É Dessa forma mesmo como eu te falei, eu acho que para a gente é, evoluir em relação ao combate à corrupção, porque acho que o que importa é o seguinte, primeiro é posicionamento, o que interessa não é o sucesso ou fracasso da Lava Jato ou da força-tarefa, como eu estou falando, acho que a gente tem que pensar na sociedade brasileira, o que interessa para nós é reduzir as possibilidades de promiscuidade, de corrupção e que no fundo minam o nosso dinheiro, levam o nosso dinheiro. Então eu acho que a gente tem que olhar a Lava Jato de forma crítica, como eu faço no livro, reconhecendo determinados avanços e criticando o que tem que ser criticado. Por exemplo, uma coisa que eu comento na Lava Jato, que é a atitude do juiz, na época, hoje né, depois ministro Sérgio Moro, em relação à delação do Antônio Palocci. Eu mesma, no, quando teve o Roda Viva, questionei ele a esse respeito. Na época, o juiz Moro é, foi contra, por exemplo, que se fizesse o depoimento do Lula... É, dizendo que aquilo poderia interferir na eleição ali em 2018, e de semanas depois ele divulgou a delação do Palocci sem se preocupar com isso. Até na época no programa Roda Viva eu questionei a respeito, ele escapou. Eu acho que esse tipo de contradição tem que ser apontada, é a função da imprensa. Eu acho que a divulgação dos áudios, por exemplo... É, envolvendo a Dilma Rousseff e o Lula, e sobre a qual teve muita controvérsia na força-tarefa, ela não foi adequada, a gente criti eu critiquei isso na época, e eu acho que a postura da gente tem que ser essa. Agora, é fato que os empresários ao longo de décadas também se beneficiaram das brechas legais que havia para anular operações desse tipo. Né? Quando a gente fala da Lava Jato, a gente está falando de uma operação grande, alguém por acaso acha que a Lava Jato foi injusta com o Sérgio Cabral, por exemplo, ou com o Eduardo Cunha, é, existe uma ampla quantidade de iniciativas que foram tomadas, que algumas são positivas e em outras houve sim, houve abusos e houve exageros que não deveriam ter sido feitos. Mas eu acho que o que a gente tem que focar quando a gente analisa essa situação é o que, que acontece com o combate à corrupção. Se essa toda essa história que a gente viveu vai levar a um amadurecimento institucional ou não. Então eu procuro, Eduardo, focar nisso, entendeu? Mais do que é, ficar endeusando ou é, demonizando pessoas. Porque eu acho que essa é uma alta política, né? O Brasil se polarizou demais com a Lava Jato e mesmo antes já vinha se polarizando e eu acho que quando a gente faz o debate muito focado em figuras específicas, a gente perde a noção do todo. Então eu procuro mostrar no livro todas essas coisas que você está falando, por exemplo, a negociação da Lava Jato com a Odebrecht, as brigas que havia ali entre eles, as exigências que a, os procuradores da Lava Jato faziam para que os executivos entregassem mais e mais. Isso existia. Houve é, momentos muito tensos em que os executivos da Odebrecht chegaram a chorar e a acusar a Lava Jato de forçar a barra para cima deles. Por outro lado, a gente sabe que a própria Odebrecht combateu a Lava Jato a ponto de tentar contato com dissidentes e recolher dossiês para é, vazar para a imprensa contra a operação. Então, eu não acho que a gente tem que escolher lado nessa guerra, porque essa é uma guerra que não nos pertence. né? Nós não temos que estar nem a favor de um nem de outro, a gente tem que estar a favor de melhorar o combate institucional à corrupção. Então, eu sempre procuro dizer isso, e aí, só para fazer uma brincadeira, não é ser isentona, pelo contrário, eu acho que quando a gente faz esse posicionamento é até, de certa forma, difícil, porque é muito mais confortável você entrar numa bolha e ficar ali protegido pelos seus pares, pelo elogio dos seus é, iguais, né? Quando você coloca uma posição que não está nem num polo, nem no outro, você corre o risco de sofrer críticas dos dois lados, mas eu acho que essa é a postura responsável, né? Quando tem que criticar o Moro e fazer pergunta dura pro Moro, eu faço pergunta dura pro Moro, mas assim, também faço o meu trabalho de jornalista, né? Então, acho que, por exemplo, uma uma matéria que eu publiquei sobre o decidido Amaral na Piauí eu fui chamada pelo ex-presidente Lula para ser testemunha de defesa dele também fui testemunha de defesa do Lula então isso não isso não, assim isso faz parte do meu trabalho como jornalista se eu for me censurar a ponto de ficar preocupada qual crítica que eu vou receber a cada opinião que eu der não faço nada, né, vamos combinar que fica é, fica inviável, eu tento me guiar pela apuração, e aí por isso que eu tentei, eu falo no livro, né, no, no, na abertura, que o leitor não vai encontrar no livro nenhum artigo do Código Penal, nenhum julgamento peremptório acerca de que crime é aquele, qual que é o a, o julgamento do Ministério Público sobre cada fato que é relatado no livro, porque acho que para fazer isso, tem muita gente que faz. Eu não estou contribuindo nada se eu fizer isso. O que eu podia agregar ao debate público, que eu procurei fazer, que eu espero que para isso o livro seja útil, é que as pessoas vejam como de fato as coisas aconteciam. Entendeu? O julgamento cada um pode fazer eu não estou supondo que o meu leitor é, é ignorante ou não tem capacidade de discernimento. pelo contrário, eu tenho certeza que o leitor vai encontrar no livro elementos para formar seu juízo, para além da simplificação, que é tão natural, né, num debate diário, no próprio jornalismo diário, às vezes isso acontece, mas se eu escrevi um livro de 600 páginas foi porque eu queria fugir disso, então eu procuro também na minha prática, fugir dessa simplificação e tentar abordar as coisas de uma forma mais plural, mais complexa.
0: Malu, para a gente encerrar, você falou agora de amadurecimento institucional em relação à Lava Jato, o livro da dimensão das ondas de choque que a delação dos executivos da empresa causou no Brasil e no mundo. É como você enxerga esse cenário pós-delação da Odebrecht e o legado da Lava Jato? É, houve algum tipo de mudança mais duradoura no combate à corrupção? É, você vê algum tipo de mudança nas práticas do meio empresarial? Ou você se aproxima dos analistas mais pessimistas é, que ressaltam os recursos no governo Bolsonaro?
1: Olha, eu acho que houve, sim, uma série de retrocessos é, que são, é, em parte... É, derivados dessa, da própria atuação do governo Bolsonaro, né, de combater, por exemplo, a autonomia do COAF, tentar cercear ali a atuação do COAF, que é o órgão de, de controle das atividades financeiras, ah, você teve uma série de derrotas para Lava Jato na OSTF, que levaram algumas a uma melhoria da própria Caboço Jurídico, mas outras é, realmente é, complicaram a situação, né, acho que muitos crimes foram considerados caixa 2 e aí voltaram para foram para a justiça eleitoral, depois voltaram para a justiça comum esse vai e vem de investigações não é legal, né? complica a elucidação dos fatos e também acho que teve um retrocesso muito derivado desses erros que a Lava Jato cometeu né? quando a Lava Jato avança além das suas atribuições em nome disso que eu chamei de uma sanha justiceira e missionária, ela também atrapalha né? a visão da sua sociedade sobre o que deve ser o correto combate à corrupção. Então isso tem acontecido, eu acho que também, por outro lado, faz parte de um movimento pendular mesmo da sociedade, né? tem momentos em que você, é, de reação, né? a classe política se sentiu muito vilipendiada pela operação, porque em determinados momentos ficou parecendo que a política é por si suja e ruim quando, obviamente, isso não é verdade, né? embora você tenha tido uma promiscuidade muito grande que contaminou né, os contratos públicos de uma forma inaceitável, você também tem bons políticos no Brasil. E a prática política ela é necessária na democracia. Então, é natural que certas forças políticas tenham se sentido vilipendiadas. Então, o que, que eu acho que está acontecendo no Brasil? Aquele recuo que é até certo ponto esperado de reação de determinadas forças políticas que se sentiram aquadas com a Lava Jato, e que pode tanto dar num retrocesso permanente como um suspiro que pode levar a um novo avanço. No momento, eu não vejo essa possibilidade de avanço, porque você tem, por um lado, um governo que lucra com essa degradação institucional, para quem, por exemplo, um Ministério Público, menos independente é mais conveniente, né, para o governo Bolsonaro é mais conveniente ter o controle político do Ministério Público, da Polícia Federal, e por outro lado, uma classe política que ainda responde a processos da Lava Jato, não vou entrar aqui no mérito se esses processos são corretos, são justos ou injustos, mas essa classe política quer acabar de uma vez com a Lava Jato, tanto que é, um dos momentos em que o Bolsonaro de desfrutou de mais consenso em Brasília, foi no momento em que ele nomeou o ministro do STF, Cássio Nunes, e logo depois fez uma declaração pública de que ele tinha acabado com a Lava Jato, porque tinha acabado a corrupção no governo. É, e aí, para contar uma coisa do livro, um exemplo do livro, que eu escrevo mais para o final, conversando com as pessoas da própria Odebrecht, gente com menos... É, suscetibilidade em relação à própria operação, pessoas que não foram pegas pela operação e que conhecem bem os negócios da empresa há muitas décadas, eles mesmo dizem que eles têm a sensação de que eles foram é, o bode expiatório de uma cultura que não mudou. Né? eles usam até o termo virgem no bordel, porque eles acham que eles estão sendo punidos, enquanto o resto da classe empresarial continua atuando da mesma forma. Mas assim, se existe um consolo é, para tudo isso, eu acho que do ponto de vista institucional, a imprensa continua fortalecida, a gente, por mais ataques que o jornalismo profissional tenha sofrido, ele continua atuante, a gente, por mais ataques que tenha sofrido a polícia, Federal e o Ministério Público, existem investigadores corretos que estão a fim de realmente desvendar é, essas situações em que o patrimônio público é lesado, e eu acho que faz parte da, da, do amadurecimento da sociedade discutir isso de forma responsável e adulta, né, sem é, ficar levantando bandeira, é, ah, é fulano, esse crano, eu acho que isso é o complicado, se a gente conseguir superar esse debate fulanizado em torno de quem tem que ser santo e quem tem que ser bandido, a gente pode avançar. E eu tentei muito com o meu livro, se eu tem, se eu, pode, a gente pode, você pode até me considerar ingênua, mas eu tinha essa pretensão de contribuir para esse debate para que o debate avance justamente nesse sentido, nesse rumo. Se a gente não tiver uma ambição dessas, a gente não escreve um livro de 640 páginas, né? <risos> Todo sacrifício pessoal...
0: Com certeza, acho que você não foi ingênua e eu não tenho dúvida de que o livro dá uma contribuição importantíssima.
1: Oba, que bom! <risos> Fico feliz de ouvir isso. <risos>
0: Malu, eu tinha várias outras perguntas, a conversa podia continuar, mas a gente precisa encerrar. Parabéns por esse livro de fôlego e muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigada, eu. Eu que agradeço a você e aos ouvintes.
0: A gente volta já. A depressão afeta milhões de pessoas no mundo. Existir e Resistir – O Desafio da Depressão Conheça o documentário sobre o tema no podcast Ilustríssima Conversa, dia 8, nas principais plataformas de streaming. Este foi Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som é do Stefano Macarini. Até a próxima!